0: Ja, herzlich willkommen äh, beim 9-Team in Kater Frühstück. Ähm, für mich fühlt es sich so ein bisschen so an, wie ein, wie ein Kater von der WM. Ähm, also es ist keine Woche keine Woche vorbei und ich habe den ähm, ich hab den Kaffee schon so ein bisschen auf. Ähm, und das nicht nur aufgrund ähm, der liebevollen Zuwendung seitens der FIFA und der Kataris, sondern äh, tatsächlich auch sportlich. Also das, was ich bisher gesehen habe, hat mich noch nicht so wirklich abgeholt. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du, schon, hast du schon was geguckt? Welche Spiele hast du dir zu, zu Gemüte geführt? Ja, guten Morgen erstmal.
1: Ähm, allzu viele Spiele waren es ehrlich gesagt noch nicht. Also ähm, den Auftakt habe ich mir mal äh, locker gespart und ja. habe lieber erste Division im, im Handball angeguckt. Das war sportlich für mich wertvoller. Ähm, ansonsten kann ich deinen Eindruck eigentlich nur bestätigen. Also, fußballerisch war es jetzt noch kein wirklicher Augenschmaus. Das Einzige, was mir so auffällt, sind die ehrenlangen Nachspielzeiten, mhm. als ob ähm, die FIFA es extra gemacht hätte, dass man ja so lang wie möglich ähm, die, die WM verfolgen muss. Also, sind jetzt schon über 90 Minuten insgesamt an Nachspielzeit äh,
0: dazugekommen. Endloser ja. Genuss. End, endloser Genuss. Also hast du dir hast du den Spiel mal freiwillig angeguckt? Also abseits von, ich arbeite, ich muss das gucken, ich muss darüber berichten?
1: Ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen USA gegen Wales, ähm, mhm. weil ein Kumpel von mir Amerikaner ist und äh, ja deswegen einfach nur so ein bisschen. Und gestern Abend habe ich mir nach meiner Schicht noch ein bisschen Frankreich gegen Australien gegönnt. Ja. Aber das war es dann auch schon.
0: Also ich, äh, ich musste, durfte das Eröffnungsspiel gucken. <lacht> ähm, Katar gegen Ecuador. Ja, es war ein Fest. Ne? Also, äh, also ich weiß nicht, ob es an den Temperaturen liegt, aber ähm, in jedem Spiel, das ich bisher gesehen habe, wirkte das alles sehr müde. Ähm, müde auf eine Art und Weise, dass ich das Gefühl hatte, das könnte auf ein äh, ein gutes Kreisligaspiel spiel am Sonntagmorgen sein. Ähm, also ne, irgendwie, da, da, da spielen ja schon irgendwie auch gute Leute mit, äh, sehe ich bisher herzlich wenig von tatsächlich. Also ähm, ganz, ganz komisch, mein Eindruck da bisher. Ähm, die Einzigen, die mich bisher so ein bisschen aus dem, aus dem Sattel gerissen haben, ist, sind Tune die Tunesier. Das Spiel habe ich mir angeguckt, Dänemark gegen Tunesien und die waren irgendwie, die waren heiß. Also da, da hatte ich mal das Gefühl, okay, die haben sich vorher gesagt, ey, das ist uns jetzt egal, wo die WM stattfindet, was da noch alles ist. So, wir sind da und wir spielen in der WM. Äh, ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Saison und die Themen rund um Katar den Spielern in den, in den Beinen und in den Köpfen sind. Ähm, von daher... Ich, ich, ich bin so ein bisschen skeptisch. Äh, guckst, du, guckst du dir das Deutschlandspiel heute an?
1: Ich muss arbeiten, von daher muss ich es auf jeden Fall gucken. Ich hätte mir es ja. aber ehrlich gesagt auch äh, angeguckt, wenn ich hätte nicht arbeiten müssen. Zu den Tunesiern noch mal kurz. Also ja, mhm. das habe ich auch ein bisschen gesehen, weil ich da auch gearbeitet habe. Und ähm, die waren wirklich on fire. Also die sind auch alles angelaufen, was anzulaufen war. Und mhm. vor allem war ich da überrascht, weil ich Dänemark schon als... Mehr als nur als ein Geheimfavorit auf dem Zettel hatte. Also, mhm. Das war schon äh, Respekt vor dieser Leistung. Und ja, heute schauen wir mal, was, was unsere DFB-Elf so treibt gegen,
0: gegen die blauen Samurai. Ja, ich habe, also sportlich, ich habe hab das äh, deutsche Auftaktspiel gegen den Oman, äh, durfte, ich, durfte ich mir zu Gemüte fühlen und. Also wenn das ein Eindruck davon war, wie, wie Deutschland bei der WM auftritt, ähm, dann, ähm, dann wird das ganz viel Spaß heute machen. Ähm, lass uns, wenn wir bei, bei Deutschland gerade sind, lass uns nochmal über das Thema mit der, mit der One Love Binde sprechen. Ähm, na, an sich genug gesagt, äh, ein Protest ist kein Protest, wenn man bei, der, bei dem leichtesten Gegenwind umkippt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt kommt aus den Spielerlagern, also sowohl von Van Dijk als auch, als auch von Thomas Müller und auch von Hansi Flick, kommt so ein bisschen, kommt so ein bisschen diese, diese Rhetorik, die man aus dem Fußball kennt, nämlich ja, wir wollen uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren und wir sind alle Fußballer und ähm, ne, die Botschaft, die bei mir ankommt, ist so... War eine nette PR-Aktion, aber jetzt geht es um die WM. Wir werden nicht irgendeine Sanktion als Spieler tragen, nur damit wir eine blöde Binde tragen können. Also mein Eindruck von, von, von dieser Rechtfertigung her ist, ist so ein bisschen der, dass es die Spieler und auch die Trainer vorher halt einfach echt auch nicht gejuckt hat, dass das eher so, ein, so eine Aktion des Verbandes war. Und die jetzt sagen, ja gut, ist jetzt halt so, können wir nichts machen. Wie ähm, ist dein Eindruck da? Ja, ich glaube,
1: nicht gejuckt ist vielleicht zu viel gesagt. Am ja. Ende ist es halt aus Spielersicht einfach das Sportliche, weil die wollen eine WM spielen und ähm, da wollen sie auch auch nicht äh, riskieren für irgendwelche Botschaften oder Zeichen.
0: Warum, ja, setzt in du, in warum den den das dann vorher? Für also ja,
1: ja, gut, da hast du halt recht. Das war halt, vom, denke ich, schon vom, von den Verbänden gesteuert. Und für die Spieler war es halt so, ja, das ist eine einfache Möglichkeit, so ein bisschen ein kleines Zeichen zu setzen, ohne dass wir uns da zu sehr ablenken lassen. Mhm. Jetzt ist natürlich der Gegenwind gekommen und dann denkt man sich halt äh, aus, aus Spielersicht, dann lassen wir es halt sein. Wir, wollen, wir sind jetzt hier, um, um sportlich erfolgreich zu sein und das Steht nach wie vor über allem. Also, so ein bisschen kann ich schon nachvollziehen, ähm, so als einzelner Spieler, dass man da ähm, ja dieses Thema abhaken möchte und dann halt einfach ohne diese Binde weitermacht. Auf der anderen Seite hätte ich es ist halt einfach mal interessant gefunden, wenn man es einfach trotzdem ja. kollektiv durchgezogen hätte, weil ich glaube nicht oder ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIFA dann tatsächlich gegen alle Kapitäne Spielsperren ausgesprochen hätte. Und wie Hansi Flick richtig gesagt hat, mit einer gelben Karte hätte man dann ja schon auch leben können. Also das ist jetzt nicht die krasseste Androhung aller Zeiten. Also ja, das ist ist so ein bisschen, bisschen ja, bisschen, schon ein bisschen schwach. Also mhm. aber natürlich ist es aus der Ferne immer leicht gesagt. Man, ich wüsste nicht, wie ich mich selber äh, verhalten würde aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass man es einfach trotzdem durchzieht, aber kollektiv dann, also alle Verbände, und dann einfach hätte es drauf, drauf ankommen lassen, weil ich glaube, dann hätte man der FIFA mal wirklich äh, die Stirn geboten und so kuscht man halt einfach wieder wieder. Ja, man,
0: man kuscht extrem, weil, also das, ähm, ne, also ich muss sagen, die FIFA, gerade Johnny Infantino, äh, die geben mir da schon so ein bisschen Dolores Umbridge-Vibes, äh, weil jetzt müssen ja selbst die, selbst die Belgier müssen hinten aus ihrem Trikotkragen müssen das Wort Love entfernen. Ähm, also das ist anscheinend das absolut Verbotene bei dieser WM, irgendwas in die Richtung Love und Liebe zu machen. Ähm, die, was, die, Brasil die Brasilianer sind auch heilfroh, dass Wagner Love nicht mehr für die Nationalmannschaft ist. Ja, das habe ich, hab ich auch gesehen. <lacht> die, <haben sie> <lacht> die, Bra die, Bra die Brasilianer haben ja vor der WM... Äh, gut, Neymar hat es angekündigt, äh, der irgendwie auch dann Sprachraum für die Brasilianer ist, dass er das Ganze irgendwie dem Bolsonaro dann auch widmen möchte und seinen Treffer und so, da habe ich, da, da hab ich noch keinen Gegenwind von der FIFA gehört hinsichtlich äh, dieses, dieses politischen Statements. Ne? Also das äh, Sperren muss man dem sofort dann, wenn man das macht. Das geht ja gar nicht. Ähm, Also, du hast eben ne, gesagt, irgendwie, wie ist das mit den Spellen und so? Äh, Fliegt, meinte jetzt auf der. Pressekonferenz, wo er sich dazu noch ein bisschen geäußert hat, äh, die Gelbkarte wäre gar nicht das Problem gewesen. Äh, dann hätte man die Binde nämlich einfach, ähm, hätte man die Binde einfach wandern lassen, äh, sondern eher die äh, Androhung von, ja, die ziemlich offengelassene Androhung von, ähm, von Sperren und Punktabzügen äh, wäre wohl das Hauptding gewesen. Ähm, was vielleicht noch mal das mehr stützt, zu sagen, okay, gerade weil man nicht weiß, was auf aber zukommt, lass mir es sein. Äh, was ich schwierig finde, ist, und ich finde, das ist eben sehr, sehr typisch für, für ja, auch so die tradierten deutschen Werte, für, für den DFB, wie wir ihn kennen, ähm, groß aufzuspielen, zu sagen, zieht euch warm an, wir werden da unsere, unsere Werte auf den Platz bringen. Ähm, und dann kommt halt irgendwie ähm, ja, die, erste, die erste leere Patrone auf dich zugeflogen und sagst sehr gut können wir nichts machen, sind handlungsunfähig. Was ich daran schwierig finde, ist eben dieser Ton davor. Ne? Also entweder, entweder du sagst, ja okay, wir haben uns mit den Verbänden geeinigt, wir werden diese Binde tragen, als kleines Zeichen, was es ja eigentlich auch ist. Ne? wäre ja jetzt auch kein Riesenzeichen gewesen, sondern wirklich nur ein kleines Zeichen. Oder ähm, Entweder wir machen das als kleines Zeichen, aber der DFB, viele Spieler auch, also so ehrlich muss man sein, haben das ja genutzt als Plattform für, ähm, als, als Plattform für, ähm, wir, wir treten hier für äh, Diversität und Menschenrechte ein. Ne? Und gerade weil viele Spieler auch vorher angekündigt haben, so, ja, ja wir werden die tragen und ähm, wartet mal ab, wir werden auf jeden Fall protestieren und bla, bla, bla. Das wirkt für mich jetzt, also für mich wirkt es noch alles viel, viel, viel schlimmer, als hätte man von Anfang an einfach gesagt: Wisst ihr was, wir machen da jetzt mit, uns geht es um das Sportliche. Weil an sich, ich sehe da auch die Spieler nicht in der Verantwortung, ne, irgendwie auf dem Platz zu demonstrieren oder whatever. Ähm, aber ich, ich finde es schon sehr schwach, irgendwie vor, im Vorfeld anzukündigen, wir, wir treten für irgendwas ein, um dann am Ende wieder auf diese Rhetorik zurückzugreifen. Ja gut, es geht halt um das Sportliche. Ne? Und, und
1: eigentlich hat die FIFA ja eine perfekte Steilvorlage geliefert, weil, wie du sagst, das Zeichen wäre, das wäre jetzt ja kein Riesenzeichen gewesen hm. mit, mit, mit dieser Binde, die wir ja ohnehin schon eigentlich nur so eine Kompromisslösung war. Aber dadurch, dass die FIFA jetzt was angedroht hat, wäre dieses Zeichen ja viel, viel größer geworden. Also das hätte sich ja noch mal äh, potenziert alles. Ja. Und diese Chance haben sie ja jetzt halt leider verpasst. Und ich würde da aber auch nicht nur den DSB ins Boot holen, sondern alle europäischen Verbände, weil das ja eigentlich eine gemeinsame, äh, gemeinsame Aktion war. Und ja. ähm, da ist der DFB genauso mitverantwortlich wie die anderen äh, Verbände auch, die, die eher genauso einen Rückzieher gemacht haben. Ja, gut, dann. Ähm,
0: ich denke, lassen wir es erstmal so stehen. Ähm, ich bin gespannt, ob heute Abend noch in irgendeiner Form was kommt. Ich glaube, ich glaube Deutschland hat ganz gut deutlich jetzt gemacht, dass sie da kuschen werden äh, und auch nichts mehr zu. Also, also ein bisschen trotzig auch sagen, wir werden dazu jetzt nichts mehr sagen, wir haben das durch. Ähm, Mal wieder zu generell zu der WM. Ähm, ist bei dir schon irgendwie ein Geist dieser WM angekommen? Also wir hatten ne, so, diese klassischen Beispiele in Südafrika, diese Wuruselas und hat irgendwie auch eine, eine coole Gastgebermannschaft, die da für Stimmung gesorgt hat und so. Ne? Ähm, in Brasilien gerade aus deutscher Sicht hatte man da diese Campo Baiano, Stimmungen, äh, Stimmung, die entweder bei den Fans auch angekommen ist. Na gut, in Russland ist bei mir jetzt relativ wenig Funken übergesprungen. Äh, wie ist es in Katar? Gibt oh, schon, schon, schon irgendwas bei, durch das man das Gefühl kriegt? Cool, das ist eine WM und die WM findet hier in diesem ganz besonderen Land statt.
1: Also, ich war ja selber damals in Brasilien vor Ort, habe die deutschen Spiele im Stadion angeguckt. Das war ja, da war wirklich WM-Stimmung, auch wenn, wenn wenn man sich zurückerinnert, da gab es auch viel Kritik, auch zu Recht Kritik ähm, an der FIFA und auch am, am Gastgeberland. Also wenn ich da im Stadion war, wo sie da neu hochgezogen hatten, direkt neben den Favejas, also da hat man schon äh, auch ein beklemmendes Gefühl manchmal auch bekommen. Okay. Aber jetzt ähm, dann mit, mit der WM in Russland und spätestens jetzt mit der WM in Katar hat ja die FIFA ein ganz klares, auch politisches Zeichen gesetzt. Geld steht über allem selbst über Menschenleben. Von daher, äh, ja, muss man eigentlich so knallhart sagen. Und wie soll da eine WM-Stimmung aufkommen in dieser ganzen Gemengenlage? Also es geht ja gar nicht mehr um den Sport. Also man kann sich ja gar nicht mehr um diesen Sport oder auf diesen Sport freuen. Früher war das so, du hast dich alle vier Jahre richtig auf so eine WM gefreut. Ey, das ist geil. Die ganze Welt trifft sich. Geiler Fußball, jeden Tag Fußball. Das war ein Fest für jeden Fußballfan. Aber jetzt ist der, der Sport ja so weit in den Hintergrund gerückt. Also bei mir, wie, wie, bei mir ist da noch 0,0 WM-Stimmung aufgekommen und die wird auch nicht mehr aufkommen, äh, bin ich mir relativ sicher, selbst wenn Deutschland sogar vielleicht bis ins Finale kommen würde. Aber irgendwie hat man immer diese, diese Gedanken im Hintergrund, ähm, wie das alles gelaufen ist und wie das alles so aktuell läuft. Und da hat man irgendwie schon gar keine richtige Lust mehr. Dann guckt man raus, ist arschkalt, dann kannst du vielleicht noch einen Glühwein dazu trinken, wenn du, wenn du Deutschland anguckst. Also diese WM fühlt sich einfach nicht wie eine WM an und ich befürchte oder ich, ich befürchte und nicht mal, ich glaube, dass das auch einfach nicht mehr der Fall sein wird und vielleicht ist das auch gut so. Aber die FIFA hat ganz klar äh, zu verstehen gegeben, dass Geld für sie alles ist, was ja. natürlich für einen offiziell gemeinnützigen
0: Verein, ja. <lacht> eigentlich noch eine ja. viel größere Phase ist. Gut Diese aber mehr haben wir, ja. glaube ich, langsam auch durch viele Dokus hier jetzt nochmal vor der WM-Aufgaben, wie die FIFA eigentlich so äh, wirtschaftlich strukturell arbeitet. Ich glaube, die haben wir jetzt ein bisschen abgebaut. Äh, du hast so ein bisschen das Wetter, die Jahreszeit angesprochen. Ähm, geht dir das alles auch ein bisschen zu schnell? Also ich merke so, ich bin im, im Kopf bin ich eigentlich noch irgendwie an bei einer schlechten letzten Bundesliga-Woche irgendwie halb noch, wie geht es in der Champions League weiter und gleichzeitig läuft da eben so eine WM. Also, also mir persönlich fehlte, jetzt unabhängig davon, dass das irgendwie in Katar und nicht wirklich unterstützt ist, mir fehlte da auch diese Vorlaufzeit, die man im Sommer hat, wo man so ne, wo man schön irgendwie prickelig über noch mal drei, vier Wochen ähm, in, in diese Stimmung kommt und sich dann auch denkt, okay, wow, wir waren jetzt vier Wochen, war alles ein bisschen tot, Jetzt kommt ein richtiges Fußballfest. Und so ist es. Eigentlich hat man schon genug Fußball dieses Jahr gehabt durch diese vielen englischen Wochen. Und jetzt wird das halt irgendwie auch noch oben drauf gezwängt, reingezwängt. Also, das sorgt bei mir auch für diese fehlende WM-Stimmung. Wie ist das? Ja,
1: das ist ja das genau das, das Problem, was, was die FIFA mit ihren Geldscheinen in den Augen oder auch äh, die großen Clubs, die ihre Super League fordern, nicht verstehen. Wenn du jeden Tag Kaviar isst, dann hast du, hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Kaviar. Ja? Aber wenn es halt mal äh, zwei Wochen lang nur trocken Brot gegeben hat und dann legt dir einer Kaviar auf den Tisch, und dann, dann läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Und so ist es mit der WM auch, so wie du gesagt hast. Die ganze Saison lief mit Eng englischen Wochen noch und nöcher durch mhm. und dann hast du eine Woche Pause und dann fängt die WM an und hast vier Spiele am Tag. Wenn du mhm. aber drei, vier Wochen vorher keinen Fußball gesehen hast, ja, dann ist es noch mal viel geiler, wenn jetzt die WM losgeht und wenn du jeden Tag Spiele angucken kannst. Hm. ja das ist, es, es ist es macht einfach alles keinen Sinn für mich, aber ja, die Taschen, ja. Die Taschen werden gefüllt, das, das ist alles was zählt.
0: Die Taschen sind voll, ja, also ähm, und ich, ich, ich glaube da braucht sich auch der, der Deutsche Fußballverband ähm, nicht verstecken vor, vor gefüllten Taschen. Ähm, was ist mit Argentinien? Ähm, erste Pleite seit 384 Spielen. Ähm, steht man nach sowas wieder auf? Also du startest mit einer Niederlage gegen Saudi-Arabien ins Turnier als, als Favorit auf den Titel. Ist, ist die Luft raus? Kommt, wie, 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 wie kommt man nach sowas nochmal hoch?
1: Ja, das kann, das kann in beide Richtungen gehen, meiner Meinung nach. Das kann in die Richtung gehen, die du jetzt äh, skizziert hast, dass dass der Dämpfer so groß ist, die Luft so ein bisschen raus ist und äh, dass, dass man sich so ein bisschen durchs Turnier quält. Ich glaube, in die K.O.-Runde kommen sie trotzdem, aber dann äh, könnte es dann schwierig werden. Oder es kann auch in die komplett andere Richtung aufschlagen. So, so ein jetzt erst recht Gefühl, Lionel Messi bei seiner letzten WM, der nochmal die Mannschaft pusht. Ich meine, von der Qualität her sind sie schon immer noch für mich ein Titelfavorit. Und es gab in der Vergangenheit ja auch schon, Mannschaften, die, die haben in der Gruppenphase verloren und äh, haben dann den ganz großen Wurf doch noch geschafft. Also mhm. ich, das war zwar nicht meine, meine Zeit, aber wenn wir 74 bei der HeimwM nicht gegen die DDR verloren hätten, wären wir vielleicht auch nicht Weltmeister geworden, weil dann danach dieses dieses Gefühl halt bei der Mannschaft entstanden ist. Was man so im Nachhinein ja, das aus war, das war, war dann noch nicht auf der Welt, aber so erzählen sich die Spieler zumindest im Nachhinein. Ja. Ja, also ja. beides doch möglich ist. Argentinien hat immer noch eine gute Mannschaft, die waren davor 36 Spiele ungeschlagen, also die muss man ja schon
0: das, auch ist, das, ist, das ist interessant, was du gerade ansprichst. Dieser, ne, wie ich, diese, diese, diese innere Mentalität von, ne, also im ZDF-Studio wurde da immer von diesem Geist gesprochen, den Deutschland da in Brasilien hatte und ob die den jetzt schon von da ah, und Dieser Geist, was weiß ich Aber eben, ne, das ist das, was ich bei den Tunesien gesehen habe. So dieses so, da spielt keine Rolle, wer auf dem Platz steht oder gegen wen es geht. Also da, also, da wird bis zum, bis zum letzten Spiel wird einfach gebrannt. Und ähm, das sehe ich gerade bei den Favoriten, bei den favorisierten Mannschaften, sehe ich überhaupt nicht. Also, den, also Dänemark hat sich ab der 70. Minute, da war klar, boah, das unentschieden nehmen wir mit. Ne? Also wo ich mich habe, liegt es wirklich irgendwie an den Temperaturen? Weil ist das, gut, ist das aber, ist das krass? aber also ich, der, die, also die Frage, die ich mir stelle, ist dieses naja, das also es geht, wird ja auch an den Spielern nicht spurlos vorbeigehen. Dieses eigentlich dürfen wir uns gar nicht darauf freuen, diese WM zu spielen. Eigentlich sind nur Themen drumherum. Die bekommen das ja auch alle mit. Ist das vielleicht so sehr in den Köpfen, dass da vielleicht auch so ein dass auch diese diese dieser Dynamik in den Mannschaften vielleicht ein Stück weit jetzt gerade bei den europäischen Mannschaften im Wege steht?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob, ob wir da in Deutschland anders drauf blicken als im Rest der Welt. Also ich glaube, vielleicht in, bei den europäischen Mannschaften, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich afrikanische Mannschaften, äh, asiatische Mannschaften da großen, großen Kopf drum machen. Mhm. Ich meine, die, für, für die meisten dieser Nationen ist es natürlich auch ein Riesending, bei der WM überhaupt dabei zu sein und die, die werfen da alles mit rein und gucken mhm. nur auf Sportliche. Und bei der deutschen Mannschaft glaube ich schon, dass, dass, dass es so, so eine mentale Handbremse sein könnte. Jetzt vielleicht nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst, äh, dass da so eine kleine Blockade drin sein könnte und das, das gilt vielleicht auch für keine Ahnung keine Dänemark, die sich ja auch sehr, sehr kritisch immer geäußert haben. Mhm. Vielleicht auch für, für England, für Frankreich. Ich meine, mhm. Frankreich hat für mich gestern so gespielt, wie, wie sie bei Turnieren immer spielen. Die machen, die springen so hoch, sie mmh, springen müssen rein. und die werden sich dann im Verlauf des Turniers mit ihrer individuellen Klasse einfach weiter steigern. Also da, da habe ich jetzt keinen Eindruck gehabt, dass die sich irgendwie, äh, dass die blockiert waren oder so. Und Argentinien ist, ich glaube, dass das liegt bei denen lag es eher nicht so an an den Umständen der WM. In Katar, sondern eher an den an dem Umstand, die sind, die haben schon lange nichts mehr gewonnen, also auf WM-Bühne zumindest. Ähm, es ist Messi's letzte WM, höchstwahrscheinlich. Es wäre die absolute Krönung für ihn. Und da ist vielleicht der Druck besonders hoch. Der, und ein ganz großer Druck, der kann, kann
0: natürlich auch hemmend wirken. Hm. Äh, dann gebe ich, ich gebe den Druck mal an dich weiter. Ähm Tipp einmal, die Spiele heute, ähm, um, oh, schon um 11 Uhr, das wird, wieder, das wird dann wahrscheinlich wieder Magenta-exklusiv sein, äh, das, 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 das muss ich gestern feststellen, es gibt zwölf Spiele, glaube ich, die sich Magenta-exklusiv gesichert hat, das heißt, ja. sie sind im Free -TV, also, das ist, du kannst doch nicht mal jedes Spiel bei der WM im Free-TV gucken, was finde ich ganz gut den Geist dieser WM erfasst, also Marokko gegen Kroatien um 11 Uhr wahrscheinlich äh, live zu sehen, bei ex, live und exklusiv bei Magenta-TV, ähm, zwei spannende Mannschaften, was, was, was ja, tippst
1: du? Zwei wirklich spannende Mannschaften, also äh, ich habe dann 1-1 getippt, weil ich glaube, mhm. Marokko hat schon eine richtig gute Truppe, mhm. die Außenverteidiger äh, würden uns auch ganz gut zum Gesicht stehen. Wahrscheinlich haben die auch links? Wahrscheinlich, wird, also ich erwarte, dass Hakimi nach links ausweicht, damit Masraoui äh, rechts spielen kann. Ja, ja. Schon lecker.
0: Das sind schon zwei
1: lecker Außenverteidiger.
0: Ja, bei, 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 bei Deutschland wären es ja wahrscheinlich. Da, David Raum und Matze Ginter und Niklas Sühle. Äh, nee,
1: also wahrscheinlich also, spielt sogar Kehrer Flix äh,
0: Lieblingsspieler. Ach, du Heilige. Ja, dann äh, Deutschland-Japan. Was gibt's es denn? Kehrer Doppelpack?
1: <lacht> Kehrer Doppelpack jetzt nicht, aber ich bleibe sportlich optimistisch und tippe auf ein 3 zu 1 gegen die Samurai Blue. Weil Handy Flick draußen als Karate Kid... <lacht> nee, die Spieler als Karate Kid und Handy Flick als äh, Sensei auftreten wird. Wie heißt der nochmal von äh, Karate Kid, der Sensei? Dieser alte, Japaner? Ist,
0: ist, 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 das, ist das Kobra Kai? Oder ist das ist Kobra Kai was anderes? Kobra Kai ist der Nachfolger von Karate Kid. <lacht> Kobra Kai. Ähm, Spanien-Costa Rica
1: um 17 Uhr. Da habe ich ein 2-0 für die Spanier getippt. Also das ich glaube, dass Costa Rica mit Abstand der schwächste, äh, das schwächste Team
0: in unserer Gruppe ist. Das wird ein Elendsspiel. Also ich lese Spanien-Costa Rica, ich lese 0 zu 0. Ja, mhm. Einfach weil Spanien nach 10 Minuten irgendwie in, im zweiten Gang ist. Für, äh, Costa Rica warte ich jetzt auch nichts. Belgien gegen Kanada, dann noch am Abend. Da habe ich auch ein 2-0 getippt, obwohl die Kanadier,
1: glaube ich, nicht zu unterschätzen sind. Also mit Fonsi und dem, dann haben wir noch diesen David vorne oder David vorne drin. Die sind nicht so schlecht, aber ich, ich tippe mal jetzt auf die alten Belgier.
0: Die uh, you No-Love-Belgier. Know, um, das, ja, ähm, ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, gerade so die europäisch favorisierten Mannschaften äh, bisher sich alle schwer tun. Äh, ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Marokko heute. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass da, dass da ganz gut was geht. Ähm, am, ich, am Ende
1: wird, wird der WM-Tipp von Samuel Eto Wahrheit. Nein, die nein, nein. vier afrikanische Mannschaften im, im
0: Halbfinale, glaube ich, getippt. Warum Oder nicht. auf
1: jeden Fall ein, ein rein afrikanisches Finale und dann.
0: Ja. Warum nicht? Ich, also ich, 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 merke, ich merke gerade, ich, äh, ich denke an das im halbfinale und denke, ach, lass mich in Ruhe damit. Also äh, der WM-Kater WM ist real, ähm, macht nicht so viel Spaß, wie eine WM Spaß machen kann. Ähm, aber gut, wir bleiben, wir bleiben wacker dran ähm, und mühen uns dadurch. Äh, mal schauen, was die was die FIFA und, und diese Weltmeisterschaft für uns noch parat haben. Ähm, ich würde sagen, bitten wir eine Schleife dran ähm, und äh, starten mal in diesen WM-Tag rein. Ähm, Simon, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, wir sehen uns äh, bald wieder ja. ähm, mit unserer nächsten Folge des Kater-Frühstücks. Ähm, bis dahin, bleibt sportlich und äh, ciao, ciao.
1: Mach's gut.